0: Salut et bienvenue sur Allez, le podcast qui parle d'escalade. Que tu sois en train de pédaler, de courir, de conduire ou de t'entraîner, avec cette émission tu vas pouvoir écouter des grimpeuses et des grimpeurs te raconter leur histoire. Le but c'est qu'ils te partagent leur vision, leurs expériences, leurs difficultés, bref, qu'ils te transmettent leur passion et t'inspirent à repousser tes propres limites. Allez c'est un rendez-vous hebdomadaire, dispo gratuitement tous les samedis sur les plateformes d'écoute et sur YouTube. Allez à tout de suite. Allez, allez, allez. Allez, 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 Salut. Comment ça va, Sib
1: Tout va bien, tout va bien. Je suis ici dans la Patagonie maintenant, donc. Euh... Je suis assez content.
0: <rire> Attends, tu étais, étais pas au Chili Tu m'as dit que tu étais au Chili, mais en fait, tu es en Argentine, là
1: Non, non, la Patagonie, ça fait partie de... C'est en Chili et en, et en Argentine. Ouais. Donc, euh, dans la partie argentine, tu as, as Cerro Torre, tu as, as Fitzroy. Et dans la partie en Chili, il y a l'endroit qui s'appelle Torres del Paine, qui est très, très connu et ça fait partie de, de la Patagonie aussi.
0: Ouais, ah. donc... Euh... Vous allez, euh, vous allez essayer Riders on the Storm.
1: Ouais, ouais, bien sûr. De nouveau, on est là. Donc, euh, ouais, ouais c'est la deuxième année d'affilée. Euh, moi, de mon de ma part, moi, je j'ai essayé avec Brett Harrington et Jacopo Larcher euh, l'année passée. Et cette année, eux, ils étaient moins stressés de venir, mais moi, j'étais chaud de, de revenir. Donc, j'ai cherché une autre équipe et j'y retourne ici comme en 2017 avec Sean Villanueva et Nico Favrez. Donc, euh, ouais, <rire> ça va être bien, bien, bien chouette. Et puis, il y a Drew, Drew Smith, c'est un Américain qu'on connaît aussi, euh, qui, est, qui est venu avec nous, euh, qui fait partie de l'équipe et euh, qui va prendre des photos et filmer un peu. Donc, euh, ouais, ça va, être, ça va être génial.
0: Trop bien. Alors, euh, Riders on the Storm, c'est une voie euh, qui a été ouverte par une équipe euh, allemande de choc. Il euh, y avait... Euh, Wolfgang, il euh, y avait qui d'autre euh, Je ne sais plus... Kurt, Kurt Albert Kurt, aussi. Kurt Albert, uh, Bernd ouais. Arnold, mm -hmm. et euh, n'a toujours pas été libéré dans sa totalité.
1: Euh, oui, exact. Donc en fait, ça fait depuis 91, 91, comme vous dites. <rire> Euh, que c'est ouvert. Donc, c'est, mon âge, en fait. C'est 32. Il y a 32 ans, en fait, qu'ils qu l'ont ouvert. Et il y a Sean et Nico qui l'ont essayé en 2006. Ils ont été au sommet. Euh, donc, ils ont, ils ont fait la voix. Ils ont répété. Ré ils ont fait la première répétition de la voix, je crois. Et, mais ils n'ont pas pu libérer. Ils ont dit aussi que c'est vraiment, c'est vraiment dur <rire> il y a une partie qui, qui l'air impossible bon c'est toujours un peu des gros mots hein, dire impossible mais mais euh, ça l'air dur donc après en fait il y a euh, Mayan Smith Kobat et euh, Ines Papert qui sont re re retournés je sais pas en 2015 2016 et euh, ils ont ouvert ils ont cherché ils ont ouvert une, une variante mais ils ont trouvé une variante et en 2017 euh, euh, Mayan, elle est revenue avec Brett Harrington et ils ont essayé euh, la variante, mais ils ont, vraiment, ils ont eu vraiment de mauvais temps et tout et, et c'était une équipe à deux aussi, euh, je crois que c'est une voix qui, qui demande quand même beaucoup, beaucoup de travail et à deux, c'est quand même dur aussi. Donc, ils n'ont pas réussi et puis, euh, juste euh, l'année passée, c'est moi, Seb, euh, moi euh, Jacopo et, et Brett qui ont euh, retourné, ont essayé. Euh, on n'a pas eu de succès, <rire> sinon je n'étais pas là. <rire> Donc, euh, mais ouais, c'est libéral, je crois. On a déjà pu euh, toucher les, les longueurs clés. Donc, ça, c'est génial en fait. Ça nous a donné euh, vraiment l'espoir que c'est faisable et que c'est pour ça que je voulais vraiment retourner. Quoi.
0: Ouais. Ouais. Et il reste quoi finalement euh, pour que la voix soit entièrement libérée
1: bah, notamment, et donc ils ont pour contourner un peu cette longueur clé qui qui est qui est peut-être impossible c'est ils ont fait peut-être une petite euh, ils ont désescaladé une, un pilar euh, là que c'est le premier campement et ils ont ouvert euh, un deux trois longueurs de plus ouais et la longueur plus dure je crois que c'est ça vaut peut-être huit à c'est plus 8a, euh, j'ai pas enchaîné encore. Donc, euh, on, a, on a que pu, pu essayer une fois. C'est que moi qui ai essayé, en fait, même. Euh, ouais, là. Ils ont pas pu euh, essayer avec la météo qui, est, qui, est, qui était vraiment pourrie l'année passée.
0: Yes. Donc, euh... Comme euh, c'est souvent le cas en Patagonie. Euh, c'est un peu l'une des dernières voies euh, euh, qui reste euh, finalement à, à ouvrir parmi les voies mythiques qui avaient déjà fait, été faites en. En aide, il y avait la voix du compresseur, il y a celle-ci mm -hmm. aussi qui est un peu une voix euh, avec une aura euh, ben, particulière. Donc, euh, bah, on vous souhaite euh, bon courage à l'équipe euh, belge. Une fois n'est pas yes, coutume, merci. une équipe belge qui, euh, qui fait le siège sur une voie difficile, une, un big wall difficile. D'ailleurs, tu es déjà parti à Madagascar et en Patagonie avec euh, Sean et Nico. Madagascar,
1: c'était en 2015. Ça, c'était avec Sean. Et on a fait une voyage d'un mois, là. Et on a ouvert euh, une voie qui s'appelle Fire in the Valley. Euh, on a fait ça ground up, d'en bas. Et ouais, on a équipé, équipé. Ça, c'est tout équipé, hein. C'est, c'est avec des plaquettes. parce que c'est vraiment des, des parois très, très lisses. C'était majeur. Et on l'a libéré aussi après. Et puis en 2017, c'était la première fois que je suis retourné avec, allez, que je suis retourné, que je, je suis allé au, au Patagonie, directement au Torres del Paine. Donc je connaissais pas Chalten avec le Fitzroy et tout ça. Et ça c'était avec Nico et Sean. Ouais. Et là on a on a pu faire la première ascension libre d'une voix voie qui s'appelle Regalo de Mono. Et ouais, on a fait un film qui s'appelle Notes from the Wall de ça, qui a tourné un peu en bas à ban et tout ça après et en fait euh, ça qui était spécial de ce voyage c'était que moi j'avais pas encore beaucoup d'expérience dans ce style là et c'était la première fois avec mes gros héros tu vois hein, Nico et Sean, lui avec sa flûte l'autre avec sa guitare et euh, ouais c'était ouais c'était c'était vraiment cool quoi était, on était une bonne équipe ça ça marchait très très bien et et on a on a dépensé 19 jours sur la paroi donc euh, c'était une au niveau de mentalement et physique, c'était quand même un challenge extrême de rester si longtemps sur la paroi et de vraiment vouloir donner tout pour arriver à libérer toutes les longueurs et arriver en eau.
0: Alors, toi, tu es devenu un peu un spécialiste quand même des, des big walls, des expéditions aussi aujourd'hui. Tu as été dans plein de pays, je pense à la Sibérie, à la Patagonie, le Groenland, Madagascar aussi. Est-ce que est-ce que l'escalade un peu est devenue un moyen de découvrir le monde pour toi euh,
1: Ça a toujours été comme ça en fait. Ça a toujours été un moyen de découvrir euh, le monde, découvrir les gens, euh, grimper avec beaucoup de gens et tout. Et ouais, pour moi c'était <rire> c'était vraiment euh, voilà, je sais pas, c'était un, <rire> une espèce de thérapie, <rire> pas de thérapie, mais euh, pour moi c'était bon, c'était la manière de, de me sentir très très bien et en fait, je suis commencé un peu avec des voyages off. J'avais pas, hein, quand j'avais 19, non, 18 ans, j'ai, sorti de l'école et je dis putain, étudier, euh, je sais pas quoi, étudier et tout. Donc, je suis allé grimper, j'ai voyagé et, et c'est un peu, euh... puis il y avait des sponsors qui étaient intéressés de de, 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 ouais, de, de me soutenir pour des autres voyages et dit oh, wow, là, tu dis, dis oui quand même, <rire> tu vois. Donc, tu, tu avances et ouais. C'était un peu ma, ouais, mon truc là, les, les grandes voix et, et tout ce qui est un peu aventure. Ouais, J'adore l'inconnu un peu, tu vois, de, de juste y aller. Bon. Bon, il y en a beaucoup qui, qui adorent l'inconnu. Hein. Euh, ouais. alors,
0: alors, toi, tu es, es belge donc de la partie flamande, c'est ça, de Belgique
1: Ah oui Tu pas entendu mon accent encore
0: Bah, si, ouais. <rire> Non, ah, mais ce que ouais, je trouve ouais. incroyable, c'est que justement, euh, toi, tu parles, tu parles vachement bien plusieurs langues quand même. Tu parles couramment espagnol, anglais, français et donc aussi néerlandais.
1: Ouais, exact. Ça, c'est les quatre langues que, que je parle, ouais. Et ouais, ouais mes, mes, pa mes parents, ils m'ont toujours dit que ça, c'est pas un, un intellectuel, ce petit gosse. Il va pas, il va jamais euh, pouvoir... que euh... <rire> <rire> étudié ou je sais pas quoi et maintenant grâce à la, la grimpe en fait je parle ces langues hein, c'est vraiment grâce à, à à tous ces voyages et tout j'ai jamais vraiment étudié des autres langues c'est juste, euh, juste voyager en train de voyager et ouais, c'est venu comme ça
0: ok tu es euh, devenu polyglotte grâce à l'escalade
1: ouais à fond
0: <rire> bon alors la raison pour laquelle je t'ai invité aujourd'hui on va, on va rentrer dans le vif du sujet c'est le c'est le Dunwall, c'est l'Iosémite. Yosemite. Euh, T'es une des rares personnes à avoir essayé le Dunwall. Euh, et tu as passé ta deuxième saison dans Yosemite euh, très récemment. Et donc, euh, bah, je voulais te, te demander comment ça s'était passé. Mais euh, d'abord, euh, je voulais revenir un petit peu sur euh, bah, le, finalement la première saison. Celle où tu as euh, euh, bah, en fin, finalement... Euh, Fais tes, tes premiers tes premières séances dans cette voie et je me demandais comment ça s'était passé euh, cette cette confrontation à la réalité avec euh, avec cette paroi
1: ouais donc euh, euh, je vais vite ouais je vais vite juste de te dire c'est assez drôle mais euh, quand on est arrivé, Sepp et moi on a, on avait même l'idée de de faire un push dès le début <rire> de, de se le plus préparer de 15 jours pour, um, ouais euh, non même pour moi quoi de se pré préparer ouais. avec plein de bouffe plein de choses et de d'essayer de faire l'enchaînement dès le début quoi puis on s'est dit putain c'est quand même c'est quand même un peu exagéré parti premier jour on est on est arrivé à cinq longueurs on était mort on pouvait rien enchaîner on était on, là on se descendait on se disait mais ça quelle quelle idée de con quoi et c'est drôle que même ça ça devient dans la tête tu vois oh, au moins on essaye donc on avait des ambitions énormes tu vois ouais, c'est même même Adam André, il a pas essayé ça quoi tu vois je veux dire et euh, il a fait en bah en un mois donc ça euh, <rire> c'est impressionnant mais euh, ouais on était vraiment on avait des ambitions énormes donc euh, ouais mon première saison c'était ouais une grosse confrontation à la réalité euh, Bon, Qu'est-ce que je cherchais aussi, tu vois, c'est mes ex expectations qui étaient un peu hautes, mais en même temps, je savais que c'était le downwall, que ça va pas venir comme ça, quoi, c'est une voie énormément dure, c'est a 32 longueurs, ça il y a 16 longueurs dans le 8, euh, et de ces 16 longueurs, il y a que deux 8A, tout le reste, c'est beaucoup plus dur, euh, donc c'est vraiment, ouais, c'est vraiment extrême, pour moi, l'idée, il est venu de CEP. Je vais pas mentir, c'était vraiment une, une idée ambitieuse de, de Sepp qui, qui, qui a dit oh, pourquoi euh, ouais, j'y pense d'aller essayer Downwall ?» dans et j'étais là waouh ouais, putain c'est fou ça ouais quel, quel rêve mais je suis pas assez fort pour ça et et puis on a eu quand même une bonne saison l'été de 2021 et je faisais quand même j'étais vraiment en forme je faisais quand même beaucoup de grandes voies assez vite et là je dis ouais pourquoi pas quoi pourquoi pas juste y aller et aller checker, hein, juste pour voir, <rire> donc, euh, donc on y est allé et, et puis d'un coup tu mets tes grosses ambitions et tout, et puis bam la claque dans la gueule, c'est beaucoup plus dur que tu penses, et, ah, et c'est pas des 8A+, ou des 8B comme en, dans, dans le calcaire en Europe, en grande voie quoi, c'est vraiment technique, c'est vraiment ah, très spécialiste quoi, c'est vraiment très spécifique le style. Um, et ouais, on, on voyait vraiment que un gars comme Tommy Caldwell, tu vois vraiment qu'il a mis tout son expérience de, de 25, 30 ans dans les Yosemites, il a mis ça dans une voie, quoi. C'est vraiment un, un, extrême de voir que quelqu'un peut avoir cette vision. Donc, on a eu beaucoup, ouais, j'ai beaucoup de respect pour lui, euh, pour y croire et, et pour trouver cette, nom, cette voie. Um, puis pour moi aussi, j'ai jamais vraiment travaillé une voie très longtemps, même pas une voie sportive quoi. Donc en fait le le, le pas de de oh, d'avoir fait mon premier Nova euh, l'année avant en en deux mois à Siorana, euh, ça c'était déjà jusque jusqu'à le pas jusqu'à Downwall c'est quand même un pas énorme. Donc euh, ça aussi c'était pas facile à digérer. Euh, je dis wow c'est en fait, c'est vraiment dur. Je sais même pas si je veux retourner. Euh, le début, c'était bien passé. Tu vas découvrir petit à petit. Tu vois, tu découvres euh, chaque longueur, euh, les moves, aussi les protections. Donc, euh, beaucoup de gens euh, s'imaginent que des, des voies dures comme ça, ah oui, ils ont un speed euh, gauche-droite et c'est bien protégé, mais pas du tout là-bas. <rire> c'est quand même, tu grimpes sur des bird beak, hein, Pour les gens qui savent pas que c'est un bird beak, c'est un c'est une espèce de comme un python que tu mets avec la, la forme d'un bec de, de l'oiseau que tu mets vraiment dans les fissures dans dans, dans les coins quoi dans la diètre. et ils sont assez solides mais bon ça fait quand même un peu peur parce que tu vois pas vraiment s'il est bon bien mis ou pas donc il y a pas mal des, des longueurs qui sont protégées comme ça ou, ou la, mettre la protection c'est pas toujours facile donc petit à petit cette première saison on, Seb et moi, on, on, on découvrait un peu l'escalade sur le downwall et on s'est rendu compte quand même que c'est vraiment dur. Surtout la, la grande, la, la, la longueur clé qui est que 12 mètres en traversée. C'est Neva, c'est côté Nova et ça existe. Euh, il y a trois blocs d'affilée. Et juste pour trouver le move, pff, on a vraiment, vraiment dur. Euh, on a parlé un peu avec Tommy, qui nous a donné pas mal d'infos, ça nous a aidé, mais même ça, ce n'était pas assez de vraiment y croire qu'on pouvait faire les moves quoi, au début. Et ouais, donc petit à petit, on découvrait euh, cette, euh, cette voie, et, et c'était vraiment un bon effort de l'équipe. Hein. On, hein, on, a, on a dû beaucoup faire en artif aussi, mettre les biques... Euh, Petit à petit du découvrir et, et ça coûtait vraiment de l'énergie mentale aussi. Hein. C'était, pour ce temps, tu dois tout de suite es grimper parce que c'était pas possible en artif. Donc, tu grimpes, euh, tu fais des plombs. Euh, donc, après deux semaines, on, on a deux ou trois semaines, on a, on a fait toute la voie jusqu'en eau. Donc, euh, un jour, on est allé tout en eau, allé en, en, en deux jours. Euh, on a fixé jusqu'aux longueurs clés jusqu'au camp on a essayé un peu les longueurs dures et puis après on est parti pour euh, checker le, tout, tout le reste pour avoir une idée globale de, de cette voie et, et oui après on a pris un jour de repos euh, un, une semaine de repos, on est revenu et on a retravé toutes les longueurs clés en dessous euh, dans le downwall, en dessous de, du, euh, du crux on a investi pas mal de temps dans les longues longue crux. Ça que pas beaucoup de gens ils savent, c'est que Tommy et Kevin, euh, euh, non, c'est Tommy, il a, il a dépensé quand même si, euh, 70, hein, 70 jours dans la longueur clé avant de faire un push, quoi, avant de faire son enchaînement. Donc, euh, nous, on a fait 5 ou 6 dans la, la première saison, tu vois. Euh, ouais, tu dois le voir comme une longueur par terre qui est très, très, Spécifique et dur, quoi. Ça, de temps en temps, si, as, si as le niveau de grimper euh, 9 à max, ouais, c'est dur, quoi. <rire> ouais. Mais il faut savoir qu'avant, tu dois faire beaucoup, beaucoup de longueur.
0: <rire> ouais, <rire> non, évidemment. Et outre les cotations, il y a des difficultés qui sont, euh, qui sont aussi liées au fait qu'il y a de la logistique, euh, il y a la gestion de la peau. Euh, il y a bien sûr l'exigence euh, qui est très soutenue sur euh, pas mal de longueurs et ce qu'on voit pas dans le, dans le film euh, dans le downwall euh, c'est qu'il y a aussi des longueurs euh, difficiles euh, même avant, euh, avant les longueurs clés 14 et 15 euh, notamment euh, la 7, euh, la 10 etc qui, qui posent déjà problème
1: ouais, ouais bien sûr donc en fait autre de la de difficulté, autre de, que de d'escalade c'est ouais la peau comme tu disais, ça c'est vraiment dur à gérer. Euh, les premières longueurs jusqu'au crux, ouais, tu peux la gérer, ça va, c'est faisable une fois que tu connais un peu le, le, le style d'escalade et tu te places bien. Le dans la longueur clé, le long crux, ça, ça coupe vraiment, c'est un type de granit, euh, c'est pas la même chose qu'en qu bas dans les blocs, c'est vraiment ça coupe vraiment fort, des des très costantes et, et très petits. Euh, donc il s'agit vraiment de prendre beaucoup de jours de repos de pas ouvrir ta peau une fois que tu ouvres ta peau vraiment que t'as que ça ça se coupe c'est ouais ça dure longtemps que ça que ça guérit et ça ferme de nouveau et ouais là c'est c'est un peu dans la merde <rire> c'est important de gérer ça beaucoup euh, par exemple ça j'ai bien fait euh, les premières trois semaines de cette saison j'ai vraiment vraiment bien géré et je crois que c'est grâce à ça que que j'ai vraiment pu avancer dans les longueurs, j'ai vraiment pu enchaîner quelques longueurs clés en dessous de de longueurs crux et ouais, j'ai fait des, des super liens dans la longueur crux, euh, j'ai failli le faire en fait aussi euh, enchaîner donc ça c'était génial. Euh, donc la peau, c'est un des trucs qui qui ouais, qui pose des problèmes. Puis les logistiques.
0: Comment sur... Ouais, juste vrai... sur la peau. Comment est-ce que toi tu fais pour euh, bah pour gérer un petit peu euh... Euh, bah garder, euh, garder de la peau
1: ouais <rire> donc euh, les premiers jours il faut que ta peau elle, elle, elle s'habitue au granit il ne faut pas grimper trop euh, il faut vraiment euh, pas te battre <rire> si tu te bats euh, ouais, tu vas vite euh, t'ouvrir euh, c'est vraiment très très, très, très très important de Chercher bien la méthode avant de, de te battre. Je crois qu'il faut juste se battre quand, quand tu es en train d'enchaîner. De, euh, donc, ça, c'est important. Puis, des jours petits, pas faire trop en une journée. Et, et moi, j'ai ouais, j'utilise le Rhino Skin Je ne suis pas sponsorisé, hein, donc euh, c'est pas du pub. Hein.
0: Alors, Rhinoskin, <rire> c'est donc pour assécher ta peau?
1: Ouais, donc moi j'utilise ça pour assécher. J'utilise le performance parce que tout ce qui est plus doux, plus fort comme le dry ou le Mickey's tip juice pour moi c'est c'est trop. Ça ça sèche trop et ça s'ouvre. Mais si j'utilise rien, j'ai une peau trop qui se soigne trop, qui transpire trop, qui est tr trop molle quoi. Um, donc euh, j'utilise ça déjà des semaines en avance, pas trop non plus parce qu'une fois que ça s'ouvre que c'est trop faible ta peau et utiliser, utiliser là le, la performance ça c'est pas bien non plus donc je dois avoir quand même une, une peau assez bonne déjà avant que j'utilise ce, ce produit donc ouais
0: est-ce que tu fais attention à l'hydratation de ta peau aussi quand tu utilises ce genre oui, de produit
1: très très important ouais, ouais. donc je mélange vraiment les deux donc après l'escalade le premier truc que je faisais c'est laver les mains à fond avec du savon ça doit être propre et puis, hydrater. Ouais. Et si tu grimpes pas le lendemain, c'est une bonne journée de euh, la veille, euh, de mettre la veille avant que tu grimpes, de mettre la, la performance de nouveau. Mm. Pour moi, ça, ça marche assez bien pour le moment. Mais bon, toujours, c'est pour tout le monde un peu différent.
0: Ouais. Et quand il y a un bobo, donc c'est la superglue j'essaie
1: un bobo j'adore <rire> ça 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 quitte tout le le côté cool quoi un bobo putain un steak non un steak, ouais. quand, 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 quand il y a un bobo quand il y a un bobo je et je je regrimpe, je mets de la super glue et je mets de, du strap sur mes bouts de doigts et j'ai une peau assez mal ou mauvaise, assez mauvaise et depuis des années je grimpe vraiment souvent avec du strap et c'est cool parce qu'après toutes ces années que je me plains, maintenant je vois l'avantage de pouvoir grimper avec du strap quoi. Je, je sais que je peux encore grimper, je peux encore faire quelques moves, euh, ça dépend, si c'est une fissure un peu longue, qui, qui est vraiment à friction, c'est du mais si c'est des croûtes si crochetantes, si petites en fait la strap ça, ça peut marcher encore, tu vois, donc euh
0: c'est intéressant, ça veut dire que même quand tu n'as euh, plus la peau nécessaire pour, euh, pour faire certains, certains moves, tu vas mettre le strap pour pouvoir continuer à grimper.
1: Oui, ouais. Mais, mais là il faut juste faire attention que tu ne forces pas trop parce que souvent tu as quand même un peu plus de poids sur des autres doigts qui n'ont pas de strap ou tu prends la prise quand même légèrement différente et tu risques d'ouvrir les autres aussi. Donc souvent ça, tu strappes un doigt, il y a l'autre qui s'ouvre. Là, tu es dans un cercle vicieux et là, je crois que c'est ouais, vite foutu. Et ça, j'ai eu aussi euh, cette saison-là, après trois semaines euh, dans la longueur clé, ouais, un peu, là, j'ai un peu foutu ma peau.
0: <rire> mais ça ne t'a pas empêché de, de faire un de tes meilleurs runs dans la longueur clé ouais, exact.
1: Hein je ne comprends pas pourquoi, mais peut-être ça la la stress. C'était aussi une journée vraiment, vraiment bien. De la bonne, un bon petit vent, et oh ouais, c'était vraiment une bonne journée. Donc, mais je suis sûr qu'avec la même quantité de straps que j'avais autour de mes doigts, je ne pouvais pas faire la longueur, euh, disons, la longueur douce. Il y a un 8C, Moller Traverse, juste parce que le, le, type, de, le type de de fissure, je ne pas jamais avec cette
0: strap. Cette ok. Um... Et eh ben on va parler de cette saison. Et avant, juste avant de parler de ta saison, d'ailleurs, on va, on va, on va peut-être un peu parler de ce qui s'est passé entre les deux saisons. Il y a ce film euh, qui est sorti euh, il y a quelques mois Darkest Before Dawn, euh, mm -hmm. qui, qui est un très beau film sur euh, sur ta saison dans le Yosemite, où tu, tu dévoiles un côté euh, assez vulnérable, on va dire, où tu montres que tu as, as, as une personnalité peut-être un peu euh, euh, tourmenté, euh, t'as des doutes sur toi-même, euh, t'es es très déçu aussi, peut-être, euh, quelque part. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de comment c'est fini cette première saison
1: Ouais, donc ouais, ouais c'est vrai que Darkest Before Down, c'est un film qui est vraiment. Euh, ouais, je montre vraiment un, un peu un côté euh, vulnérable et c'est un, un peu moi aussi, j'ai pas vraiment problème de parler de ça. <rire> euh, Ouais, j'ai pas vraiment un problème de ça, mais quand même, c'était vraiment si intense, cette expérience, au Downwall, que c'était quand même un peu dur, quoi. Donc, on a fait des interviews dans, dans le Portal Edge le dernier jour. Euh, je crois qu'on a parlé, j'ai parlé quatre heures euh, devant le caméra, juste avec Alex à côté de moi, quoi, deux caméras sur ma gueule. J'avais juste une, une conversation avec lui, et là, je raconte vraiment comment je me ressens, et tout ça. Et, en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc j'avais cette voyage planifié avec Seb, mais j'avais que deux mois um, et puis je devais re retourner à la maison. Um, j'avais des obligations à la maison en mars, donc j'ai fait ça. Et pendant que je suis j'étais en mars en, en, à la maison, Seb il a fait un push que je, que je trouve pas grave du tout, tu vois. Mais c'est quand même, tu vois, c'est aussi ton projet. Donc j'avais trop envie de lui euh, rejoindre là-dedans et tout et donc, je suis retourné. Donc, j'avais déjà pris mes billets pour retourner aussi en, en, en avril. Et en avril, j'étais beaucoup moins motivé. Aussi, le fait que Sepp, il avait déjà fait un push. Il, a, il avait déjà, il avait, ouais, déjà toute cette expérience. Je sais pas, j'avais, moi, c'est quand même un truc très important. Le truc de faire des projets avec des gens, tu vois, c'est, c'est ressenti de, d'être à deux dans cette même, euh, bataille et de de partager ça c'est très important je trouve ça je trouvais ça très très dur de, de ouais, motiver seul quoi j'ai vraiment découvert que, que je suis vraiment quelqu'un qui qui est pas toujours motivé par la grimpe même mais, mais, mais aussi juste par l'expérience sociale quoi que as que tu as le, le de partager et tout ça et ça c'était un facteur que je me sentais un peu mal après euh, mais l'autre facteur, c'était vraiment que je trouvais de moi-même que je n'avais pas fait la meilleure approche et que je ne pouvais pas non plus changer mon, mon per, ma perception, mon mindset sur, sur cette voie. Quoi. Je, je me mettais toujours la pression et je me mettais toujours beaucoup d'expectations. Et, et en fait, c'est un truc naturel qui arrive, ce n'est pas grave, mais je me suis mis autant de pression et même si je, quand je savais que c'était mal pour moi, je continuais, je ne savais pas sortir de la là. Quoi. Et je crois que ça, ça m'a fait si mal de me mon but. Donc, je disais que mon mieux, pas sur mon mieux. Je n'ai pas pu vraiment faire ce jeu-là de l'enchaînement, mais j'ai pu vraiment. Juste un, 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 un peu la voir c'est la moi. Si j'aime bien euh, j'aime bien revenir euh, chaque année ou chaque deux ans pour et, et euh, plaisir dans ce projet et d'apprécier un peu plus cette escalade, cette belle escalade et cet endroit que, que de me mettre la pression pour une, une grande voie comme ça. Et euh, c'est aussi un truc très personnel. Je suis quelqu'un qui, qui se met vite la pression, qui est assez vite stressé au niveau de, des attentes de moi-même. tu vois, euh, Je ne suis pas très vite stressé au niveau de danger ou ce genre de truc. Euh, je crois que ça, j'ai la chance. Mais euh, au niveau de pression sur moi-même, ma ça ouais, c'est pas un truc euh, que je suis pas très, pas très bien avec. <rire> Donc je, je le voyais aussi avec un. C'est comme j'ai toujours vu. Hein, une façon, euh, je cherche des expériences qui qui me font apprendre et qui me font euh, grandir. Et je crois que me mettre aussi loin, au, hors de ma zone de confort, euh, ouais, c'est vraiment ça donne beaucoup d'apprentissage quoi. Hein.
0: Ouais, c'est ça. Ça a été euh, riche en apprentissage cette première saison. T'es revenu euh, en Europe. Euh, on a l'impression que tu avais, tu savais pas trop si tu voulais retourner sur le donwall ou pas, euh, mm -hmm. même si on sentait quand même que ça te chatouillait. Comment est-ce que t'as, comment est-ce que t'as préparé ton retour dans l'Iosemit Comment est-ce que tu t'es entouré Comment est-ce que tu, comment est-ce que tu t'es préparé
1: Ouais, donc euh, ça c'est une très bonne question donc ça m'a peu du temps de digérer toute l'expérience et de décider si je voulais retourner ou pas même si je savais au fond quand même que je voulais vraiment retourner euh, je me disais encore euh, ok je vais me donner du temps il euh, n'y a pas de stress euh, bah, j'ai demandé CEP je dis ah CEP est-ce que tu veux retourner quand bon CEP il est, hein, il est très euh, euh, hein, au niveau et au niveau d'écologie, il est très, euh, il, a, il a une façon d appro une approche très très euh, extrême. Euh, donc, il prend plus d'avion et tout ça. Donc, il voulait retourner en bateau. Euh, mais bon, retourner en bateau, ça dure énormément de temps et il faut vraiment beaucoup de temps. Et il voulait faire autre chose un peu, tu vois. Donc, moi, je me suis dit, ok, regarde, on va peut-être retourner en 2024, fin, fin de 2024. Mais moi, je vais déjà y aller. Euh, juste moi tout seul, tout seul comme ça je, je peux déjà euh, essayer un peu de vraiment voir si c'est un projet pour moi si après je veux encore investir autant de temps là-dedans ou pas et de et comme je disais avant là pour vraiment essayer de me challenger euh, de rapprocher ça avec un autre mindset de pas mettre de la pression tout ça tu vois. et donc euh, comment je suis préparé donc d'abord ah, euh, je me suis entraîné, surtout avec l'attice training euh, de Tom Randall et Oli Thor. Euh, J'ai eu un entraîneur là-bas et je, je me suis dit, regarde, ça c'est mon objectif. Donc, beaucoup de force de doigts, beaucoup de blocs. Euh, ça m'a un peu, en été, ça m'a fait un peu chier, <rire> tout ce bloc-là. Euh, J'ai fait vraiment beaucoup de blocs et... Je sais pas. J'étais souvent seul dans un endroit de granit parce que je voulais vraiment du granit parce que c'est comme Yosemite, tu vois. Donc, je voulais vraiment imiter le Yosemite le plus possible. Et ah, oh, c'était pas top. Je, je je me disais je vais faire ça super professionnel, tu vois, l'entraînement, les les trips, euh, tout est pour, est pour le down -hole. Finalement, j'étais pas très content de ce, avec ce que je faisais et et ouais, c'était pas top. Donc, en fait, je me suis blessé aussi euh, au dos. Euh, j'ai eu un hernie. Ce <rire> qu'ils disent que c'est un hernie, ils ont pas fait de photo, de radio, mais ils pensent vraiment que c'est un hernie. Euh, pendant trois semaines, je pouvais pas grimper, euh, bouger. Et en fait, euh, après, j'ai juste recommencé avec la grimpe sportive, euh, calcaire, euh, et, et ça allait super bien, <rire> c'était super chouette. En août, on a fait avec Cep euh, Rayo, dans la journée, c'est une voie euh, en picos de Ropa de Hikareneko Nekopu et euh, ouais c'était génial d'un coup je me sentais assez en forme je suis allé c'est pas si mal et et euh, et puis ouais euh, préparation oh. ouais donc physique c'est aussi,
0: euh, préparation aussi peut-être euh, tactique et stratégique est-ce que tu as revu ton approche par rapport à la à l'approche que vous aviez qui était hyper ambitieuse la première saison est-ce que là tu t'es dit euh, au contraire euh, je vais prendre chaque longueur euh, une à la fois, je vais essayer de, de bien comprendre euh, et puis je vais me fixer des ambitions qui sont moins, moins élevées.
1: Voilà, ouais, exact. En fait, ça, c'était pour moi, ça, c'était le plus important. Donc, j'étais, j'ai vraiment mis mes, mes expectations et j'ai dit, regarde, cette année, je vais juste aller aux au longueurs 14 et peut-être longueur 15, j'essaie aussi, mais. Ça allait très très bien l'année avant. Je vais juste me focus sur la longueur 14 et tout ce qui est en bas. Ah, C'est déjà une bonne grande voie. Hein. Et euh, donc, on est parti et j'ai vraiment fait, comme je disais avant aussi pour ma peau, deux longueurs par jour et par jour de grimpe. Au début, on a grimpé de temps en temps deux jours d'affilée, un jour de repos, deux jours d'affilée, ah, seulement une fois. Mais bon, tu grimpes que deux longueurs donc ça va pour deux raisons, pour euh, sauver la peau et de l'énergie. pour Et le deuxième, c'est parce que en fait, en novembre, décembre, il n'y a vraiment pas beaucoup de lumière. Et la vallée est encore assez chaude, mais en fait, le soleil est assez bas. Donc, c'est une face euh, est. Ça a du soleil jusqu'à une heure, deux heures de l'après-midi. Euh, ça dépend quelle longueur, en fait. Mais les premières longueurs, euh, ouais, une heure, deux heures de l'après-midi, du soleil. Et puis, euh, ouais, le rocher, il est vraiment chaud. Donc, on, je me disais, OK, je vais vraiment que grimper dans l'ombre, demi-heure après le, le soleil est parti. Mais ouais, il, il fait noir à, à cinq heures. <rire> Donc, t'as pas beaucoup de lumière. Après, t'as, tu grimpes dans la nuit et j'avais pas envie de grimper jusqu'à dix heures, onze heures du soir chaque fois. Parce que, en long terme, dans le froid et tout, tu restes, on restait aussi à Camp 4. Euh, t'as méga froid, il s'est humide, tu vois, c'est vraiment... Donc, on grimpait 2-3 heures jusqu'à jusqu 8 heures, quoi. Donc, ouais. Donc on grimpait 2-3 longueurs, un peu comme ça, et ce, qu ce est que je quoi, faisais, de...
0: Pardon, excuse-moi ouais. de t'interrompre. C'est quoi l'ambiance au, com... au Camp fort euh, à ce moment de l'année la... de
1: en novembre, il y a encore des gens. S'il ouais. y a encore pas mal de gens, allez, pas mal. Surtout euh, Thanksgiving, et il y a encore des longs week-ends, il y a pas mal de grimpeurs. La, la météo était géniale. Euh, vraiment, c'était super beau. Euh, et l'ambiance, oh, petit à petit, les gens, ils partent. Euh, C'est aussi un peu bizarre, tu vois. Reste, chaque fois, tu restes seul un peu plus. Il donc, donc, y a des gens qui partent et un peu moins de... Des, des feux hein, tu vois à chaque campsite ils ont des feux et tout tu, on commence à connaître des gens tu tu bois des bières bon moi je ne buvais pas de bière parce que j'avais arrêté les bières pour ce projet aussi <rire> l'alcool je sentais que je récupérais euh, moins euh, avec la bière donc euh, je sais pas donc il y avait un peu moins d'ambiance là après un temps et ouais donc, mais en général, c'est génial, un hein, camp 4, mais ça devient glauque quand même. C'est vraiment humide. Euh, pff, il n'y a pas beaucoup de soleil. C'est vraiment, euh, ouais, chaque matin, tu te réveilles, tout est humide. Dans ton sac, ton sac de couchage, est humide. Euh, ouais, c'est vraiment, la tente est humide. <rire> il faut sécher tout. mais Petit à petit, vers décembre, il y a plus de soleil euh, qui touche camp 4. C'est vraiment, ouais. Donc, c'est... C'est pas l'endroit très agréable <rire> mais euh, je sais pas j'aime bien le, le côté route un peu encore et ouais c'est quand même là que tout est tout
0: est né quoi <rire> comment comment ça se passe actuellement au niveau des permis pour rester au Campfort
1: ouais tu peux à Camp 4, tu peux que rester sept jours d'affilée mais tu peux toujours renouveler hein, ils vont pas checker hors de, de la de la saison euh, si tu fais deux fois sept jours par exemple c'est bien et ce qu'il faut faire c'est euh, ouais, il faut juste toujours euh, tu prends une tente pour euh, plusieurs personnes quoi et tu en, t'enregistres juste euh, une personne <rire> bon c'est un peu le... il faut un peu connaître les manières de, de vivre dans la vallée <rire> sinon c'est pas agréable
0: <rire> ok il euh, y a un truc qui m'a fait assez euh assez rigolé, c'est sur ton Instagram. Euh, avant de partir, tu as pris en, en vidéo toutes les paires de chaussons que tu prenais avec toi. Il y en avait combien et, euh, et pourquoi est-ce que tu as besoin d'autant de, de chaussons sur, euh, sur le downwall
1: Ouais, c'est une bonne question. Euh, au début, on n'avait pas pris autant de chaussons et, et on, on se regrettait en fait parce que on a besoin autant. J'en avais pris euh, 14 que pour le downwall. Euh, donc, 14, euh, sur, surtout des katanas, j'avais des kataki, euh, katana lace, euh, female, male, donc les blancs et les jaunes, et des miura. Ouais, voilà. Ça, et j'ai pris de différentes tailles aussi, hein, de différentes... Pour certaines longueurs, c'était mieux un peu plus grand, pour certains, c'était vraiment bien très petit. Euh... Et la raison que j'ai pris autant, c'est, euh, ouais, c'est très important parce que, en fait, dans la longueur clé, tu sens que tu perds vraiment la tension dans la pointe et dans, dans ton chausson après, euh, 4-5 cinq essais, quoi. Dans la longueur clé. Donc, tu as, as une nouvelle chausson. En fait, tu, tu, tu pousses autant sur tes pieds que, à t'es tout sur la, la petite pointe et tu, ouais, ça, ça mord vraiment, vraiment fort, cette granite et euh, ouais ça s'use vite en fait surtout ça et et c'est drôle parce qu'au début on, se, on on disait mais allez ça va plus tout à l'heure j'ai fait le move et et puis tu commences à oh des excuses tes chaussons sont mal je sais pas quoi mais c'est vraiment vrai quoi tes chaussons dès qu'ils sont un peu d'autre ça même dur de voir quoi t'es là ah, pff, ouais, il est encore bien tu le mets et tu sens que c'est plus le même chose donc euh, souvent je mettais une nouvelle paire pour un autre euh, essai de travail et puis quand je voulais vraiment enchaîner certaines séquences ou, ou une longueur je mettais la, la, le son qui était déjà fait euh, parfait quoi que j'avais déjà mis deux, deux, deux essais dans une, une longueur
0: ok tu penses question con mais tu penses que ça pourrait se faire euh, pieds nus Pff.
1: Moi, je fais toujours attention avec ça parce qu'il y a toujours des gens qui sont très forts, mais là, je crois que je veux dire non, quoi. <rire> là, la force dans les, les orteils que tu as besoin, c'est extrême. Déjà, avec des chansons dures, c'est vraiment, vraiment extrême. C'est très, très dur. Ouais.
0: Ok, très bien. Euh, quel, euh, quel progrès est-ce que tu as fait cette saison par rapport à la, à la, à la, à la, à la saison passée Est-ce que. Ouais, quel. Euh, Disons, quel. Euh, je ne trouve pas le mot. Euh, ouais, quels sont finalement les. Ouais, comment est-ce que tu repars de, de cette saison euh,
1: Je suis assez content. Ça, c'est sûr. Je suis content avec mon progrès dans toutes ces longueurs. Et si je regarde mes ambitions, donc mes ambitions, c'était d'enchaîner de, les longueurs clés, que les longueurs clés avant le Crux. J'ai fait euh, la moitié. De, de ça donc euh, ça c'est assez bien donc j'ai pas réussi mes ambitions il y a deux longueurs la hein, longueur 10 et 12 que j'ai pas enchaîné mais j'étais très proche et je crois que il il manque pas vraiment grand chose pour l'enchaînement quoi j'ai vraiment fait deux fois des des séances super super bien dans longueur 10 et 12 la longueur 3 et 7 j'ai enchaîné la 6 encore une fois euh, euh, la 9 euh, donc ouais je suis assez content avec tout ce que j'ai pu faire et surtout avec la longueur 14 que, que j'ai vraiment fait une méga essai, euh comme on en a parlé avant donc je suis content c'est pas j'avais voulu faire plus ça c'est sûr euh, et aussi le truc qui, qui me laisse vraiment avec une, une, un, un goût un peu amer c'est que Ouais, j'ai, en fait, j'ai voulu faire un push d'un coup. <rire> je dis, ça va bien, il faut que je fais un push. Euh, je crois que la première trois semaines, 90% de, des de moments d'escalade, c'était top, quoi. C'était la progrès. c'était ouais, que de la progrès, quoi. Et vraiment, vraiment bien. Beaucoup mieux que l'année passée. Donc, je me disais, là, un push, j'arrive au longueur 14. Allez, il y a vraiment une possibilité que j'arrive au longueur 14. Mais puis, j'avais un peu la peau qui était mal, et puis, la, comme je disais avant, la vallée, ça commençait à peser, tu vois, c'était lourd, pas beaucoup de lumière, euh, on était assez seul. Euh, en fait, en rétrospectif, là, j'avais dû, euh, dû sortir de la vallée euh, début décembre, donc après trois semaines, quatre semaines, pour une, une bonne repos ou des skates sportifs pour me remettre en forme. Mais je suis resté, j'ai reposé quatre jours, j'ai regrimpé encore une fois trois jours de repos, j'ai regrimpé, tu vois. J'étais un peu impatient. Puis avec la météo aussi, j'avais peur que, que les sons, saison ils il se fermaient. Donc, j'ai pas fait assez confiance de, de juste faire ce que je voulais. J'ai trop regardé la météo. Et, ouais. Donc, donc là, je crois que pour une prochaine fois, je crois que c'est très important de oser de partir de la vallée. Dès que t'as fait un, euh, de, de euh, jours avec du regret à euh, de regret non l'opposé de, pro euh, <rire> de, <gracie>. de progrès c'est quoi
0: le <rire> progrès de progrès ouais que tu que tu que tu régresses
1: que ça euh, régresse ouais c'est bien en fait ouais de, que tu régresses à fond tu vois là ça en fait c'est le moment de juste partir souvent c'est juste fatigué c'est une type c'est une chose c'est ça quelque chose de, de faire avec l'énergie aussi de, de la vallée et tout. Je crois que hey, tu pas beaucoup de soleil. Euh, C'est juste bien de sortir, d'aller de, faire de la sportive et voir autre chose, autre gens, je ne
0: sais pas. Mm. Voilà. Si mes souvenirs sont bons, quand Tommy et Kevin, ils avaient enchaîné, c'était en janvier, non
1: C'était exactement le moment que je l'ai essayé aussi. Euh, c'était... Ils sont partis... Attends. Ta -da -ta -da. Ils ont parti juste après Noël. Ouais. Donc, ils ont. Ils l'ont fait 15 janvier. Ils étaient au sommet. Ils ont passé 19 jours dans la paroi. Donc, ouais. Après Noël, ils sont partis, je crois. Mm. Donc, c'est aussi toi... avec
0: des journées très courtes. Très courtes et. Ouais. Alors, toi, t'as. Un de tes objectifs euh, cette année, c'était de savoir si euh, le Donwall c'est euh, C'est un projet pour toi. C'est un projet dans lequel tu as envie de t'investir plus. Quelle est euh, quelle est la réponse alors <rire> Ouais.
1: <rire> Comme l'année passée, en fait, je sais pas encore. <rire> oh, je suis ici. Oh, c'est horrible. Je je sais pas, j'ai j'ai vraiment une euh, une relation de haine et d'amour. <rire> Mais c'est c'est aussi un peu le tu vois, ma vie privée, ça a changé aussi pas mal, tu vois, dans, dans ces dernières années. J'ai acheté une maison. Oui, 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 je deviens je viens vieux et responsable et tout ça. Mais euh, donc, j'ai acheté une maison, donc j'ai pas mal envie d'être un peu là. J'ai acheté une maison en France, hein, regarde ça, euh, près de, ouais, à Argentière, quoi. Argentière, l'ABC, ouais, près de Briançon. Ouais. Donc, euh, j'ai pas mal envie d'être là. Et, et donc, pour retourner cette année, je doute encore tu vois. Et, et comme je disais avant, là, c'est vraiment beaucoup d'investissement. Euh, ça faisait un peu mal, surtout au début, à la fin la, du trip, pas trop, mais de ne pas pouvoir grimper autre chose, quoi. ça consomme vraiment tout ton temps. Euh, c'est pas que je dis, oh, je prends une pause de Down Wall pour une semaine, je vais faire euh, El Nino, je vais faire euh, Tahedral Wall, bon, ça c'est un gros projet, mais ou, même Corazon ou, ou, ou Salate Wall, je, Oh, je sais pas, tu peux pas quoi. C'est c'est trop ça coûte trop d'énergie. Euh, juste pour te dire euh, allez, rien que installer les cordes et tout ça et de jouer marée jusqu'à la longueur 14, euh, tu es en train de faire un effort tout le temps, tout le long. Euh, donc tu as besoin de tout ton temps quand tu es là. Tu peux pas juste dire euh, je fais un autre allez, moi je peux pas. J'ai pas la forme pour euh, avoir <rire> un, un petit side project. <rire> Ouais, euh... non, c'est pas
0: possible. Et est-ce que tu as pris goût à ce genre de projet euh, à long terme Parce que c'est pas tellement quelque chose que toi, tu faisais auparavant.
1: Euh, Excusez-moi, j'avais un appel, donc j'ai éteint mon téléphone.
0: Dis-moi encore. Pas de souci. Et est-ce que toi, t'as pris goût à ces projets euh, de long terme qui demandent bah, beaucoup d'essais, beaucoup d'investissements qui est quelque chose que toi tu ne faisais pas forcément avant. Moi je dirais pas que j'ai pris goût. <rire> je
1: crois que je reste, je reste encore vraiment très. Euh, je crois que mon le côté principal de ce que j'aime c'est le changement, de faire un peu plus d'aventure, le traditionnel. Le, donc je crois que des gros projets comme ça, ça me je crois pas que je suis quelqu'un qui va Cro, mettre... Euh... Imagine que si je fais le downwall, si, si après, ou même si je fais pas, si je trouve en Europe un truc, euh... Cro, je crois que pour le moment, je suis quand même encore assez chaud de faire beaucoup de choses. Peut-être petit à petit quand je m'installe vraiment en France ou je me cherche un projet au Verdon ou, ou dans des autres grands parois autour, mais. Euh... Ouais, je crois que je vais jamais être un, un quelqu'un qui qui est doué dans les gros projets ou qui qui a vraiment le goût. Ouais.
0: <rire> ouais, t'as trop euh, trop la bougette. Alors, je me demande cette cette maison euh, en France, si tu vas beaucoup y vivre parce que toi, as, as l'habitude de partir très, euh, très loin, très souvent. <rire> euh, mais ouais, le le, le plan, c'est peut-être euh, de plus euh, rester en, en Europe euh, potentiellement.
1: Ouais vraiment donc euh, aussi la même chose hein, moi aussi je suis euh, je prends l'avion pour euh, venir ici en Patagonie Yosemite et tout ça et, mais ça veut pas dire que je suis pas euh, complètement en train d'ignorer euh, les changements qu'on doit faire un moment tu vois au niveau de de voyage et les consommations de l'énergie de du kérosine de, de crude oil de tout ça tu vois donc euh, je, je cherche aussi des manières pour euh, vivre un peu plus écologique dans dans le dans le futur comme un des trucs c'est que je prends pas des avions en Europe euh, ça c'est vraiment ou même des, des petits avions même si je veux pas non plus essayer de prendre des avions euh, aux États-Unis qui sont courts quoi tu vois euh, donc dans le futur j'aime vraiment aussi de me de rester un plus en Europe et si je fais un gros voyage j'aimerais bien la faire d'autre manière euh, mais pour le moment ouais je ne suis pas encore si extrême que Cep. <rire> <Ouais. rire>
0: Ça marche. Bon, écoute, merci beaucoup, Sibu. Là, donc, tu vas... Tu as, de... euh... as déjà commencé à travailler Riders on the Storm, là, ou tu... c'est pas encore on... le cas
1: On vient d'arriver euh, il y a deux jours. Il y a Sean qui est arrivé euh, ce matin. Ouais. Euh... Ou oh, non, hier, hier matin, hier matin. Euh, donc, on... Ouais. On, on se prépare ici et, et on va partir euh, lundi, voilà. Maintenant, est, euh, on est vendredi, donc dans deux, en trois jours, on part. Normalement, on part vraiment euh, pour euh, un mois ou même plus dans la vallée. On se, on se, on se prépare vraiment pour un mois. Euh, si, on, ouais, si on peut attaquer la parole le plus vite possible, ce sera bien, mais pour le moment, il y a des... Il n'y a pas vraiment du mauvais temps horrible. Il n'y a pas vraiment un, 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 une fenêtre non plus. C'est un peu entre les deux. Il va pleuvoir chaque jour un peu. Euh, C'est pas des top dit, mais peut-être assez bien pour pouvoir déjà grimper les premières dix longueurs jusqu'au campement. Ça, ça va être euh, un peu notre but
0: la, pro la prochaine semaine. Ouais. ouais. Des longueurs, il y en a plus de quarante, hein. C'est ça.
1: Euh, ouais, ouais, ouais. Il y en a juste quarante. Ouais. Ça dépend un peu qu'est-ce que tu comptes là-haut, parce que. C'est un peu des trucs en niveau 5, mais dans ce temps mixte, ça dépend les combos. Euh, si c'est du rocher, c'est, c'est facile, c'est simple. Ouais. Je crois que sur le topo, c'est, c'est même pas 40. Je crois que c'est 30, 8 ou un truc comme ça. Euh, ouais.
0: Bon. Eh ben, bon courage à vous trois. Profitez bien de, de l'été. En, en yes. Amérique du Sud. Cool. Ouais, <rire> euh, euh...
1: C'est un gros changement de Yosemite. Là, cet <rire> campement humide, là. Mais non, on est en short, quoi. C'est extrême. C'est ouais. <rire> pas mal. Et juste,
0: euh, dernière question, mais comment, euh, comment est-ce que vous mangez euh, au, au Chili Quels sont les... les... Est-ce que tu as des recommandations culinaires euh, pour, pour les voyageurs qui, qui iront euh, au Chili <rire> C'est génial. Bon,
1: Argentine et Chili, c'est que des asados, quoi. Des, des... bon Un asado des bons bouts de de viande sur du feu. Moi, je je mange pas viande rouge. Je mange mange que du, du poulet. Et euh, donc ouais, je mange pas trop ça. Mais des asados, c'est assez bien. coup euh, ils vont me tuer les Chiliens, les copains. Je sais pas trop <rire> quoi dire encore quoi. Mais euh, ouais, donc euh, surtout ça en fait, les asados sont géniaux. Donc euh, ouais, mais bon. Si tu manges pas de viande, oh, je sais pas, amène ton lit au food. <rire> ouais. Ouais, nous, nous, on va pas manger trop ta sado hein, une fois dans le parc. Donc,
0: euh, mm. ouais. Ok, très bien. Euh, et ben merci beaucoup, Sibu, encore une fois. Et, euh, et puis, ben, je, te souhaite, je te souhaite bon vent. Merci. Bon vent. Pas trop. Bon hein. vent, ouais.
1: <rire> Je veux pas, trop, pas de vent là, il y a déjà beaucoup de vent.
0: Patagonie est connue pour le vent. Il ouais. vaut hein. mieux pas trop souhaiter du vent en Patagonie. En ouais non
1: non non non. Ne me souhaite <rire> pas du bon vent. Hein. <rire> oh, non. Merci beaucoup, merci beaucoup. Cool.
0: Et voilà, c'est fini pour cette fois. Merci d'avoir écouté cette interview jusqu'au bout. J'espère que tu as appris plein de choses. Si tu as la moindre remarque, question ou suggestion me contacter par email ou sur Instagram. Tous les liens sont dans la description de l'émission. Allez, bonne grimpe et à bientôt